0: Слушайте «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертом из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Kerasis, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. Сегодня с нами Виолета Конорева, косметолог, технолог.
1: Здравствуйте, Виолета. Здравствуйте! Рада вас слышать. Благодарю за приглашение. Готова ответить на все интересующие вас вопросы. Чудесно! Вопросов очень
0: много. Давайте начинать. Тема нашего сегодняшнего разговора «Что же делать с первыми морщинами? Инструкция». Давайте разбираться. Уход за собой. С какого возраста нужно начинать уделять своей коже особое внимание?
1: Внимание своей коже нужно уделять с того времени, как только вы увидели, что появились какие-либо изменения на ней. Это может быть что угодно. Начиная с черных точек, открытых, закрытых комедонов. Что это значит? Открытый комедон это та же самая черная точка. Закрытый комедон это бугорки, да, которые вы можете под своими пальчиками прощупать, допустим, если таковые имеются. Самый ранний пациент в моей практике — это пациент 9 лет, девочка, занимается гимнастикой. И, естественно, большое количество декоративной косметики сказывается на качестве ее кожи. И мама звонила, обращалась и говорила, «Мне кажется, так рано, так рано». Но на самом деле не бывает рано, бывает поздно. Потому что если вы не прибегаете при проблеме к специалистам, то далее могут быть некоторые проблемы, да, то есть такие, как уже пост, постакне, пигментация и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю так. Как только появились какие-либо изменения на коже, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Угу.
0: Вот тут давайте немножечко разберемся. То есть, в каких случаях нужен косметолог, а в каких дерматолог? Вот, наверное, то, что вы рассказали про девочку: да, 9 лет это, наверное, больше дерматолог или нет. Да, все
1: верно. В первую очередь мы обращаемся к дерматологам. Почему? Потому что если у вас проблема, акне, да, то в данном случае обязательно мы. Идем к врачам, потому что врач может назначить то или иное медикаментозное лечение и так далее. А мы, косметологи с средним медицинским образованием или эстетисты, уже работаем с последствиями акне, да? То есть это может быть либо постакна, пигментация. В какой-либо форме также с первой степенью акны тоже работает но первая степень — это когда у нас имеются черные точки и в небольшом количестве да такие как я уже ранее рассказала вам бугорки на коже вот то есть косметолог решает эстетическую проблему дерматолог это врач он решает проблему внутри поэтому лучше всего работать в комбинации угу.
0: а как правильно выбрать своего косметолога? Ну, такой вопрос, да, с которым молодые девушки сталкиваются всегда. Вот как найти своего?
1: Смотрите, в свое время я нашла косметолога, естественно, по рекомендации, как чаще сейчас это и происходит. Каким это было образом? Моя подруга порекомендовала мне несколько специалистов, которых я выбрала. Сходила к одному специалисту, сходила к другому специалисту, и после этого поняла, что, допустим, определенный косметолог мне подходит больше. Ну, как это у нас с вами принято? По душе, по разговору, по его специальности, то есть по его специализации, скажем так, или же по каким-то иным причинам, по которым мы с вами выбираем как раз-таки наших специалистов. Могу порекомендовать, наверное правильно подбирать своего специалиста, как это можно, в принципе, сделать. В первую очередь изучите его образование. Далее, если имеются, посмотрите его работу, Но будьте внимательны, зачастую некоторые грешат у нас фотошопом, поэтому тут тоже нужно uh-huh. остор- осторожничать. Да. Нужно осторожничать, поэтому обращайте внимание на видео, посмотрите отзывы, если такого имеются, также поспрашивайте своих коллег или же подруг и так далее. То есть соберите, скажем так, информацию о многих специалистах и как я уже ранее <с сказала выберите того самого своего
0: но это в любом случае никуда не деться от метода проб и ошибок правильно потому что есть специалисты которые действительно знают свое дело ну кому-то они могут подойти да и стать их косметологом а с кем-то они не смогут никак они не не тот специалист не тот врач который нужен будет допустим в моем
1: случае такое бывает да конечно такое бывают, объясню почему. И вообще давайте поговорим, какие бывают косметологи. У нас косметологи делятся на, скажем так, три разные категории. Первое — это косметологи-эстетики или эстетисты. Это косметологи без медицинского образования, которые работают как раз-таки с эстетическими моментами кожи, да? Пилинги, маски, чистки, решение каких-либо конкретно эстетических да, поверхностных проблем, которые не затрагивают нарушение целостности кожных покровов. То есть, когда не травмируем кожу. Это может быть и массаж лица и то, что я ранее уже сказала. Далее у нас существует третья категория — это медицинская сестра в косметологии, которая уже по назначению врача допускается к тем или иным инъекционным методикам. И далее третья категория — это врач-дерматолог-косметолог который имеет более широкий спектр услуг. Он может э, решать и внутри, то есть изнутри кожи находить вашу проблему, назначать анализы и так далее. А может также делать это и наружной терапией. Но опять же, он определяет, как это делать. Поэтому для того, чтобы найти своего косметолога, нужно понять и задать себе правильный вопрос. А что мне не нравится? Что меня беспокоит? Что бы я хотел решить? И после, как мы с вами знаем, правильно заданный вопрос — это уже половина ответа. Вот.
0: А, хорошо, Виолетта, подскажите, где покупать э, средства для домашнего ухода? В сетях масс-маркет, где их огромное количество, в специализированных магазинах, в аптеках или уже непосредственно в косметологических клиниках?
1: Конечно, желательно приобретать косметику у своего косметолога или же в клиниках это в первую очередь. Ну, чтобы она была
0: правильно подобрана, правильно? Чтобы были непосредственно те крема, которые необходимы, допустим, мне. Правильно? Да,
1: Да. все верно. От чего это зависит? Сейчас я вам расскажу. К сожалению, мы не все с вами технологи, поэтому мы не можем зачастую прочитать состав абсолютно каждой баночки, стоящей у нас с вами на полочках. Поэтому для этого, иногда у нас есть Google, если вы хотите проверить качество своего крема, допустим, вы также можете посмотреть состав в интернете. Давайте я вам расскажу, почему приоритет выбирать в клиниках или же у своих специалистов косметику, потому что профессиональная косметика имеет определенную дозировку активных компонентов, которые которая не имеет права, скажем так. Да, Дозировка или (смех) бренды, которые у нас имеются в масс-маркете Не имеют права использовать такую концентрацию Как профессиональная косметика Что это значит? Это значит, что крем, ну, допустим, с той же самой гиалуроновой кислотой Который стоит на полочках в разных масс-маркетах Не будем называть бренды (смех) Может отличаться от крема с гиалуроновой кислотой Который стоит в клинике потому что данное средство, которое находится у нас в клинике, оно имеет специальные сертификаты, регистрации и так далее, где были проведены клинические исследования, где была доказанная база, почему конкретно этот крем нужен для конкретной кожи и почему конкретно этот крем будет работать именно у вас. Также в клиниках специалисты могут подобрать для вас определенные крема, как вы ранее уже сказали, то есть по вашей проблеме, потому что не всегда специалисты маркета продают именно по проблеме они продают по запросу сухая кожа жирная кожа комбинированная кожа все а... Ну,
0: не вникают в проблему
1: да все верно а конкретно ваш специалист будет уже вникать он будет знать что если кожа сакна ну нельзя ее пересушивать да ее наоборот надо увлажнять если кожа возрастная то ей требуется побольше пептидов да для питания для стимуляции определенных клеточек в коже и так далее Давайте
0: тоже еще разберем вот такой момент, а, что вообще означают уходовые процедуры, вообще что входит в это понятие.
1: Можно я скажу таким прям термином. А, я... Да. Когда меня спрашивают, что такое уход, я называю это комплекс мероприятий, направленных на решение той или иной проблемы. Потому что я считаю, это прям такое всеобъемлющее понятие обо всех процедурах в условиях клиники, кабинета и так далее. Что может входить в уходовые процедуру? И зачем она нужна? Допустим, пришел к нам пациент со возрастной кожей, да, который не хочет делать инъекционные процедуры. И что мы можем ему предложить? Мы предлагаем ему как раз-таки тот самый комплекс мероприятий, что в него будет входить. Допустим, это будет пилинг, это будут какие-либо маски, это будут какие-либо другие процедуры, да, допустим, карбокситерапия и так далее. Они будут направлены на решение его проблемы в условиях кабинета без применения, допустим, инъекционных методик. Да. Это и называется Уход это то, что мы делаем для нашей кожи на регулярной основе, желательно на регулярной и теми средствами, которые имеют высокую концентрацию, которые в домашний уход мы не можем, допустим, реализовать нашему пациенту, да, или он не может приобрести себе их, потому что концентрация активных веществ, как я ранее уже сказала, будет намного выше даже, чем в домашний уход. <зычаган> <зычаган>
0: <зычаган> вот, о домашнем уходе как раз. Тут у меня... В одном вопросе два вопроса, вот так. Первый – это как ухаживать за своей кожей дома и... Сразу же вот в противовес, какие процедуры категорически нельзя делать дома самостоятельно, потому что мы можем прийти в масс-маркет, начитаться, ну точнее взять красивую баночку, начитаться там инструкцией и решить, что ну а зачем мне в принципе идти к косметологу, я могу это все прекрасно сделать дома в выходной день. Вот два вопроса, да, как ухаживать за кожей дома и какие процедуры категорически нельзя. Делать самостоятельно.
1: Угу. Я поняла ваш вопрос. Давайте начнем с первого: как ухаживать дома за своей кожей? Ну, расскажу вам. Секрет, может быть, для кого-то это не секрет, но правильно очищать нашу с вами кожу нужно в три этапа. Расскажу как и почему. Mm-hmm. Первый этап ⁇ это очищение жирорастворимых продуктов. У нас с вами есть косметика, которой мы с вами пользуемся. Ее нужно смывать определенными средствами. Потом как раз-таки мы делаем уходовые процедуры, чтобы восстановить нашу кожу, скажем так. Вот, первое, вы должны очистить жирорастворимые загрязнения. То, о чем я вам сказала, это может быть макияж это ваше кожное сало, которое вырабатывается в течение дня. Активно, да, вы можете сидеть в офисе, потрогать свое шикарное личико, посмотреть на пальчики, они будут жирные, допустим, да. Итак, мы с вами умылись, мы убрали жирорастворимые продукты. Далее, допустим, проблема жирной кожи, да, это повышенное салоотделение. Что нам нужно сделать в данном случае? Мы берем очищающее средство по типу кожи и уже далее работаем по проблеме пациента, да. Допустим, сухая кожа, мы будем использовать более мягкие, очищающие средства. Точнее, в данном случае мы удаляем уже с вами водорастворимые загрязнения. Вот. Третий этап, который немаловажен, многие почему-то забывают о нем или не считают его нужным, это тонизация кожи. Это очень важно после каждого контакта с водой использовать тоники или лосьоны по типу кожи. Уже не
0: смываемое, правильно? То есть мы уже нанесли лосьон или тоник, протёр лицо, и уже не смываем, правильно? Как вот вы сказали, что больше тогда он с водой не должен взаимодействовать.
1: Да, все видно. То есть, допустим, у вас был контакт с водой, вы взяли лосьон, протерли личиком, лосьоном, и далее отправились заниматься делами. Для чего это делается? У нас кожа имеет кислую среду. Она предотвращает размножение болезнетворных каких-либо бактерий, да, которые могут на ней обитать. И при контакте с водой иногда ну, вода бывает не очень хорошего качества в разных регионах, районах, городах и так далее. Особенно это важно для тех, кто, кто часто путешествует. Вот. После этого вы наносите лосьон или тоник, тем самым вы нормализуете... Скажем так, качество вашей кожи и не даете развитию болезнетворных бактерий. После того, как вы протонизировали, идеальный ваш уход будет, если вы, допустим, в день бежите на работу, то это использование каких-либо сывороток. Опять же, конкретно по проблеме, где специалист вам может подсказать, да, какую лучше приобрести, потому что у нас все очень индивидуально. Вообще в медицине у нас все индивидуально. Самое главное не забывать про СПФ кремы, потому что Солнце старит нашу с вами кожу. Очень сильно пересушивает ее пигментирует. то есть вызывает пигментацию активную. Поэтому старайтесь выбирать кремы с SPF 30-50. И главное, чтобы в составе было два основных компонента. Это оксид титана и диоксид цинка. Данные компоненты — это физические фильтры, которые отражают солнечные лучи от вашей кожи. Да, существуют еще химические, которые преобразуют эти лучи в тепло. Но физические, лично, как мне кажется, и я так думаю, и я уверена в этом, работают намного лучше, потому что не дают проникать а, даже в поверхностные слои нашим лучам. Вот. А если мы никуда не идем, мы остаемся дома, будет достаточно сыворотки. И на ночь, пожалуйста, не забывайте про питательные крема. Это очень важно. Крем может быть и как жирной текстуры, так и легкой текстуры. Главное. Питание, потому что кожа наша, хоть и мы засыпаем, работать она все равно не перестает. Очень важно. Хорошо,
0: вот пока вы не начали отвечать, Виолетта, на вторую часть вопроса. Можем вот прям еще раз, чтобы наши слушатели конкретно записали. То есть начинается с одного, второго, третьего. Вот быстренько по крем, тоник, сыворотка, крем вокруг глаз. Ну вот, чтобы... Прям вот поэтапно.
1: Да, спасибо, что напомнили про крем вокруг глаз. Это тоже очень важно. Неважно, какой у вас возраст, главное, какая проблема. Не забывайте, все используем по конкретной проблеме. Не просто нанесли, ой, хорошо питает и так далее. Вот, а прям по проблеме. Итак, первое — это очищение жирорастворимых продуктов. Это косметика, ваш собственный жир. Второе — очищение водорастворимых продуктов. Это может быть также пыль, грязь и так далее. Все, что мы не смыли с вами — Первым этапом это может быть любая пенка для умывания, гель, да, конкретно, который подходит для вашей кожи, не забывайте, то есть все у нас индивидуально. Далее вы пользуетесь тоником, тоник после каждого контакта с водой обязательно должен быть, сыворотку или крем, или сыворотка и крем по конкретной проблеме в день, крем SPF в день обязательно. И на ночь вы можете использовать также крем или сыворотку по проблеме, главное не забывайте о нашей коже ночью. И, конечно же, крем вокруг глаз. Вот, это тоже такая отдельная тема.
0: Записали все. И давайте на вторую часть вопроса, что нельзя делать дома самостоятельно.
1: Нельзя самостоятельно дома давить прыщи. Это самое главное. за что я просто... Очень сильно ругаю всех, и в первую очередь и себя. Раньше ругала, потом я стала косметологом и поняла, что правильно, что я себя ругала. Смотрите, дома нельзя проводить такие процедуры. Сейчас я скажу почему. Как, допустим, та же самая чистка лица. Но нежелательно давить свое лицо, потому что вы можете сделать это неправильно. Вы можете выдавить, и вместо того, чтобы тот самый злополучный, ну, мы будем говорить по-простому, прыщ, да, выйдет не наружу, выйдет, а вовнутрь — он может выдавиться, да, скажем так, то есть излиться, можно даже так сказать, и таким образом могут быть очень сильные последствия. Я не буду запугивать слушателей, но поверьте мне, доходит иногда дело… Это звучит страшно. Да, но дело иногда доходит до хирургического даже вмешательства, поэтому не давите прыщи, это самое главное. Что касаемо следующих процедур. Ну, чистка лица мы с вами определились, что лучше сделать ее у профессионала. Далее пилинги с высокой концентрацией кислот. Конечно, вы можете использовать пилинги, которые продаются в масс-маркетах или которые порекомендовал вам конкретно ваш специалист по проблеме. Но это будут пилинги с очень низкой концентрацией кислот, которые не навредят вам, да. Но естественно, по крайней мере, вы даже высокую концентрацию кислот нигде не сможете приобрести, потому что она на законодательном уровне запрещена в продажу, да, всем и вся, скажем так. Вот. И я думаю, что массаж лица, конечно, имеет место быть, но это такой довольно-таки спорный вопрос, поэтому лучше обратитесь к специалисту. Поэтому дома вы можете ухаживать за собой, делать маски, делать какие-либо да, гамаж, допустим, использовать. Еще старайтесь не использовать дома агрессивные скрабы, да, которые могут нанести вам травму. Да? То есть частички, которые будут в скрабе, они должны быть мягкие, круглой формы желательно, и, естественно, никаких косточек в составе скраба присутствовать не должно быть. В нашем подкасте есть рубрика
0: «Звоните Настя, в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ.
1: Привет, Настя! Корейской косметики сегодня очень много, она очень популярна. Подскажи, как выбрать среди нее что-то стоящее?
0: Привет, ты права. Корейская косметика не покидает тренды уже много лет. Дело в том, что в Южной Корее производят косметику с проверенными, а главное – действенными составами. Однако ты справедливо заметила, что выбирать среди такого разнообразия продуктов очень непросто. К тому же сегодня на прилавках российских магазинов можно встретить корейские бренды, о которых в самой Корее даже не слышали – К сожалению, мелкие производители спекулируют на тренде и неплохо зарабатывают на невнимательных покупателях. Все усложняется еще и тем, что часто составы косметики написаны на корейском языке. Для того, чтобы выбрать действительно качественную корейскую косметику, придется представить себя в роли детектива и провести свое небольшое расследование. Прежде всего, почитая самом бренде, который привлек твое внимание. Среди разнообразия корейских продуктов часто можно столкнуться на бренды, которые поставляют косметику, купленную на внутреннем рынке, то есть произведенную в России. Иногда это позволяет держать ценник на товары очень низким, а спрос высоким, но, увы, качество ингредиентов не в приоритете. Понять, в чем разница между качественными и бесполезными продуктами, можно на примере нашего спонсора бренда корейской косметики «Керасис». Их продукты производятся только в Южной Корее и соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Керасис постоянно проверяет составы и ищет новые, более эффективные ингредиенты, а также регулярно тестирует формулы, делая их более совершенными и безопасными. Цены бренда оптимально соотносятся с качеством, поэтому их продукты можешь покупать смело. Керасис – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов, керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращая силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами. Именно керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Mm-hmm а можно как-то разгладить свои морщины самостоятельно? Вы вот сейчас говорили о массаже, и сейчас в социальных сетях огромное количество видеоинструкций с современными гаджетами, либо достаточно иметь при себе только наши пальчики, и вот прям рассказывают девушки о том, как правильно делать этот массаж. Это вообще рабочая схема? Ну вот самостоятельный. Ну, он имеет место быть, да, но лучше не злоупотреблять, потому что они прям продают видеокурсы, как Заботиться о себе.
1: Давайте начнем с термина или с понимания. Да, для нас с вами, что такое вообще морщина, откуда она берется, как она образуется, и что действительно ей поможет. По-честному, мы же сегодня по-честному разговариваем, как и всегда. В принципе, а представьте, или возьмите в руки лист бумаги сложите его несколько раз и оставьте в таком положении буквально на минуту. Да? Потом возьмите, разгладьте этот лист, да? выпрямите, скажем так, и попробуйте его каким-либо образом разгладить рукой да, там или чем-то повоздействовать на него. Залом как был, так он и останется, правильно? Представьте то же самое, что кожа — это наш чистый лист бумаги. То есть, а под кожей у нас залегают мышцы, которые, как вот наши ручки, взяли и сложили этот лист несколько раз. И таким образом получается, что наши мышцы, мы ими активно двигаем, допустим, удивляемся, хмуримся, улыбаемся. То есть, вокруг глаз у нас появляются, скажем, такие заломчики, которые образовались как раз-таки на листе бумаги, когда мы с вами его сложили. А также у нас есть и другие морщины, которые образуются у нас с возрастом. От того, что скажем так, наш красивый овал с возрастом видоизменяется, да, то есть, допустим, опущение. Ну, Совсем чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть, капельку, происходит небольшое опущение, скажем так, личика, да, то есть наша жировая клетчатка, которая держит наш с вами каркас, она стремится, как и все, к низу. Нашу жировую клетчатку гравитация тоже не щадит, поэтому за счет ее опущения, как раз-таки, происходят уже такие, знаете, более серьезные скажем так, морщинки видоизменения. Да, то есть видоизменения нашей морщинки, которые нам нужно полюбить со временем. и, С одной стороны, мне кажется, принимать даже. И вторые морщинки, которые могут у нас с вами образовываться, связаны с тем, что у нас есть с вами подкожно-жировая клетчатка или жирочек в наших красивых щечках-яблочках. Его со временем гравитация практически не щадит и из-за этого происходит опущение овала лица. И таким образом образуются уже более глубокие морщинки. Поэтому это неизбежно, к сожалению или к счастью, но с этим можно работать самое главное. Тут мы немножечко
0: затронули тему первых морщин. Вот какие процедуры нужно делать при их появлении? Или вообще они не нужны? Ну вот они появились, и нужно их принять и уже обращаться к косметологу непосредственно с которые с ну, с возрастными морщинами. Или при первых нужно уже бежать? Вот тут тоже немножечко расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Смотрите, Во-первых, как я уже ранее говорила, все абсолютно индивидуально. Кто-то принимает эти морщинки, кто-то категорически отказывается просто в это верить и до последнего ходит к своему, скажем, подписывайся. Что,
0: что они миленькие из-за улыбочки, да, да, у нас возникают, да. особенно в уголках глаз.
1: Вот. Кстати, еще вы можете определить, действительно ли есть у вас морщина, или это просто от вашей мимики, пока на данный момент. Интересно. Как можно это определить? В первую очередь вы можете, допустим, удивиться, да то есть посмотреть на лобные мышцы. И то есть если у вас есть морщинка во время того, как вы удивляетесь, потом вы опустили... ну... Перестали, скажем так, удивляться, морщинка у вас разошлась. То есть, да, там через минутку, через две ее уже нет. Все, это просто ваши мышцы активно работают и все. То есть самой морщины как таковой нет. А если вы уже даже не удивляясь, видите, что имеется заломчик. Помните, я рассказывала да, про бумагу? То есть, если вы не удивляясь, видите свой залом, то это уже говорит о том, что да. В данном случае мимическая морщинка имеет место быть. Давайте поговорим, как все-таки с ними бороться. What's some? Давайте. В первую очередь да, мы поговорили о том, что есть самомассажи и так далее. Я все таки отдаю предпочтение профессиональным массажистам. Почему? Потому что профессиональный массажист, особенно если с медицинским образованием, он знает идеальную анатомию, поверьте. Они знают все связки, все мышцы и так далее. Таким образом, они знают, что нужно привести в тонус, а что расслабить. Потому что зачастую самомассажи дома чреваты тем, что та мышца, которую вы должны были конкретно расслаблены, и таким образом минимализировать или чтобы не так было видно вашу морщинку, вы, наоборот, эту мышцу простимулировали и получилось так, что, скажем так, навредили себе. Поэтому обращайтесь лучше к специалистам и только специалист знает, как лучше. Ну, опять же, это мое мнение. Я бы пошла к специалисту, конечно. А второе, чем вы можете корректировать морщинки, это уже мы обращаемся, конечно, к нашим врачам-косметологам это бутулинический токсин. Это распространенная методика коррекции мимических морщин. Но об этом уже, конечно, вам расскажут в кабинете косметолога.
0: Угу. А какая же, наверное, самая основная ошибка так ее назовем, которую допускают женщины в выходе за собой? есть она возможно она не одна но давайте вот по топу ошибок которую совершают молодые девушки угу. женщины
1: да мне кажется таковые ошибки конечно имеются и даже у нас с вами э, в быту например давайте начнем с того что ранее я уже говорила что лучше собрать информацию допустим о своем будущем косметологе везде да в том числе и у подруг а здесь я вам скажу старайтесь не слушать подруг в уходе за собой почему потому что вы все все Парадоксально. Да, то есть такой парадокс, с чем он может быть связан. Вы все индивидуальны. И это говорит о том, что то, что помогло вашей подруге, не всегда может помочь вам конкретно в косметических средствах. Почему? Потому что, допустим, у вашей подруги сухая кожа, она пользуется довольно плотными текстурами, а у вас кожа а, с расширенными порами, да, такая, знаете, пористая немножко. И вам нужны средства с более легкой текстурой. Опять же, вам нужны более кислотные средства, подруги ваши нужны средства, наоборот, более мягкие и щадящие. Вот. Также одно из основных ошибок в уходе за собой дома — то, что мы считаем. Если мы нанесли маску, то мы должны ходить с ней целый час, пойти попылесосить помыть посуду, убрать за детьми и так далее. Нет, запомните, маска через 15-20 минут окисляется. Это значит, что все свои полезные свойства она сделала именно в этот промежуток времени. Далее она может вам только навредить, особенно если в составе данной маски имеется глина, потому что маски с глиной вы не должны пересушивать ни в коем случае. То есть они все время должны оставаться на коже. Знаете, такие, как маслянистая текстура больше. Вот. ну также, если имеется какое-либо акне, старайтесь избавиться от полотенец, используйте одноразовые бумажные полотенца, таким образом вы не будете распространять, скажем так, бактерию дальше не только по своему телу, по своему лицу, но и на своих близких. Вот, я думаю, это такие основные, наверное, ошибки в домашнем уходе за собой. Девушки все запомнили, записали,
0: и тут еще тоже такой момент интересный. А, а линия кремов для мужчин. Также в масс-маркетах стоят огромное количество линеек, да, непосредственно фомен. Uh-huh. Вот есть отличие. Ну, стоит э, своему мужчине покупать э, отдельную баночку, либо, ну, потому что все мы знаем, что они халатно, относятся к уходу за своей кожей, и обычно женщины этим занимаются. Вот есть разница для мужчин или для женщин крем?
1: Да, разница имеется, но не критичная. Да? То есть ä, запомните, что все мы индивидуальны. Мы ранее только поговорили, что у подруги может быть ä, одна кожа, у вас другая, а также у вас с мужчиной тоже может быть разная ну, кожа. И проблема да? разная. И mm-hmm. проблема разная. Допустим, мужчины часто бреются, да? у них вызывает ä, это раздражение таким образом ему нужно какие-то смягчающие крема использовать по большей части, да, то есть а у вас, допустим, сухая кожа, вам нужно максимально-максимально ее напитать, а, допустим, такой питательный крем, который у вас не подойдет вашему молодому человеку, потому что он может создать окклюзионную пленку, да, через которую как раз-таки под которой и будут зреть, допустим, те же самые болезнетворные бактерии, которые не нужны просто ему, вот. Поэтому опять же все индивидуально, советуйтесь со своими специалистами и опять же, не забывайте подбирать по проблеме, потому что с мужчинами у нас все очень интересно. Редко они вообще соглашаются на то, чтобы хотя бы умыться. Да, да, да. Это целое
0: испытание заставить пойти к врачу,
1: к косметологу. Это прям зачем, зачем косметологу? Зачем это вообще нужно? прям, если пошел ваш молодой человек, просто, знаете, это ваш будущий муж, <laughs> потому что пойти к врачу еще ладно, потому что там все заболело, а к косметологу это прям, ну, ну это да,
0: зачем, это же Зачем, да? Да,
1: максимально доверительные отношения между вами, сто процентов.
0: Еще мы затрагивали уже Виолета непосредственно тему крема вокруг глаз. Вот давайте. Тоже немножечко ее разберем. В каком же возрасте нужно его начинать использовать? Потому что тоже им бывают пренебрегают. Ну, есть крем для лица дневной, ночной, а в глазках как-то
1: забывают. Да, это распространенная ошибка. Почему? Потому что, итак, крем вокруг глаз также нужно подбирать по проблеме. Почему? Потому что проблема есть и вокруг глаз в том числе не обязательно это может быть крем который направлен конкретно на увлажнение питание и так далее допустим пациент отечный да или человек или я в том числе очень отечная и зачастую мы просыпаемся с вами с кругами под глазами да, потому что мы очень любим водичку пить таким образом мы подбираем крем конкретно который направлен на снятие отечности дальше у нас допустим имеются темные круги под глазами да, и нам как-то хочется делать более ровный тон кожи, скажем так. Мы выбираем крем, который будет направлен на осветление. Или же какая-либо другая проблема, даже те же самые морщинки. Да, крем не не устранит их, но он может минимализировать их визуализацию. То есть мы можем не видеть их так явно, как допустим, без этого крема. То есть есть даже такие, знаете, кремы с эффектом фотошопа. То есть вы наносите, морщинки Да, 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 да. Реклама.
0: Реклама пиарщики брендов работают прекрасно.
1: Да, поэтому выбирайте всегда по проблеме. Но не забывайте об этом, потому что глазки ваши не скажут Вам спасибо лет через десять. То есть, если основная кожа, да, ваша скажет о здорово, мы такая напитанная, у нас все прекрасно. то глазки будут очень расстроены.
0: И в завершении уже нашей такой интересной беседы Виолетта очень хочется узнать, в чем же заключается ваша личная философия красоты.
1: Наверное, я не удивлю никого этим, но. Самое главное и самое первое в этом вопросе стоит то, что нужно рационально распределить сон и работу. Отдых Ой, и работу. это очень
0: важно, это очень важно, да, да.
1: Мы с вами сейчас находимся в таком сумасшедшем ритме, что мы просто ищем 27 час в сутках. Мы стараемся угу. все успеть дома, попутешествовать, на работе, реализовать себя, сходить на йогу и так далее. Но мы просто себя иногда загоняем. Поэтому самое главное умейте правильно отдыхать, соблюдайте биоритмы, свои час часы правильные. Старайтесь ложиться в 10, ну хотя бы край до 11. Таким образом у вас будут вырабатываться самые важные вещества в вашем организме. И следующее, что могу сказать, использование солнцезащитного крема. Если бы мне сказали, выбирайте всегда SPF. SPF, наше все. Поверьте, вы можете не взять себе ночной крем, но вы обязаны взять себе крем с SPF защитой, потому что солнце старит нашу кожу, как ранее мы с вами уже об этом поговорили. И, конечно же, выбирайте своего специалиста, который поможет и подберет вам, помимо домашнего ухода, правильные уходовые процедуры в своем кабинете клинике и так далее. Спасибо вам большое, Виолетта. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, вся информация была
0: вам полезна. О, это точно. Спасибо большое еще раз. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи.